0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
1: Sie ist eine der wenigen weiblichen, wirklich lustigen Frauen in Deutschland. Moderatorin, Komikerin, Comedian, wie auch immer. Bekannt geworden durch ihre Figur der Annemie Hülschrat in der WDR-Sendung Zimmerfrei. Mehrfach ausgezeichnet als Hauptdarstellerin der Schillerstraße. Schauspielerin, Moderatorin, Autorin zahlreicher Bücher. Und ich freue mich sehr, dass sie drei Stunden mein Gast ist bei Koschwitz zum Wochenende. Herzlich Willkommen Cordula Stratmann.
0: Herzlichen Dank, Herr Koschwitz, und hallo, liebe Hörer. Das kann Innen. Bisschen,
1: ja, äh, ja.
0: Innen. Man ja. darf ja die Frauen auf keinen Fall. Nein. Also, Hörer und Hörerinnen.
1: Ja. Cordula, sagen Sie mir eines. Wie kommt dass es, dass so wenig Frauen so komisch sind wie Sie? Also, wenn man sich die Comedy anschaut, die Comedy-Szene, ist dominiert von Männern. Oder ja, aber
0: die Männer sind ja auch alle nicht komisch. Das ist ja eine Behauptung. Okay. Dass es so viele gibt, mm. heißt ja gar nicht, dass die alle zu Recht als Komiker arbeiten. Hm. Es gibt eigentlich nicht weniger Frauen als Männer, die komisch sind. Es gibt nur mehr Männer, die denken, sie wären komisch und dann legen die los. Okay. Was das ja auch klasse an Männern ist, dass die nicht so viel Bedenkenträgertum in sich tragen wie Frauen, nur manchmal wäre es gut, sie trügen es in sich.
1: Oh, mit dem Komparativ kann sich auch noch umgehen. Ich bin ja. Oh ich habe mich vorbereitet auf unser bin Gespräch. völlig, völlig begeistert. Aber jetzt zu dem, was Sie ursprünglich gemacht haben. Sie sind ja auf einem ganz interessanten Wege in, dieses, in diese Branche geraten, des Komischseins, als Familientherapeutin. Wie war der Weg von der Sozialarbeit rüber zur Comedy?
0: Ich, äh, bin bei privatem Rumblödeln erwischt worden. <lacht> okay. Wir haben äh, mit einem Freundeskreis eine Karnevalssitzung von unten erfunden. Und äh, also keine Vereinskarnevalssitzung oder keine keine klassische Karnevalssitzung, sondern so, wir waren voll krass politisch und wir waren wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ja, und für diese Karnevalssitzung hatte ich mir die Anime Hülchrad schon ausgedacht. Hm. Und in dieser Figur äh, hing ich da im Fenster und kommentierte das Geschehen und darauf wurde Jürgen Becker, einer der großen rheinländischen Entertainer... Und nicht
1: nur rheinländisch, der ist schon wirklich ein, ein großer, ja. Ja,
0: das ist echt ein großer und der wurde Aufmerksam auf mich und hat mich eingeladen, ähm, in seine Mitternachtsspitzen. Das ist jetzt, ach oh Gott, 223 Jahre wird es her sein. Und ich äh, wurde dann eingeladen, ein Casting mitzumachen für eine Comedy-Show, äh, die dann Mangold hieß und auf TM3, dem damaligen
1: Frauensender. Der ein großer Erfolg war, wie wir alle wissen. Ähm,
0: ja. Der Sender, ja. Also Mangold war eigentlich. Äh, da gab es keine Klagen, aber insgesamt der gesamte äh,
1: Sender war. Ja, sagen wir mal, ja. <lacht> ja. Hat, glaub, deshalb hat glaube ich Mangold
0: auch keiner gesehen, weil
1: den Sender gar keiner ja. gesehen hat. Ja. ja. Okay, und so hat sich das entwickelt. Ich verstehe.
0: Ja, ich habe einfach im, äh, ich war ja Sozialarbeiterin im Jugendamt in der Familienberatungsstelle und später dann auch Familientherapeutin dort und ähm, dann habe ich in Urlaub, Dreharbeiten gehabt und dann war ja irgendwann der Jahresurlaub aufgebraucht und dann musste ich eine Entscheidung treffen und ich habe eigentlich nur die Entscheidung getroffen, in eine neue Welt weiter äh, zu gehen und nicht in der alten Welt zu bleiben. Ich habe nicht die Entscheidung getroffen, Hurra, endlich äh, gehe ich auf die Bühne und man entdeckt mich und äh, es war mehr so dieses, ach guck mal, da kriegst du was angeboten, das kennst du noch nicht und das kannst du dir angucken. Das wirst du doch wohl machen. Und ich bin mit äh, großem Herzschmerz aus meiner alten Arbeit rausgegangen.
1: Ähm, was heißt das, Sie sind mit Herzschmerz aus der alten Arbeit raus? Sie, Sie könnten sofort wieder rein, würden auch sofort wieder reingehen wollen in diesen Beruf, wenn es sozusagen bei der Comedy und dem Fernsehen nicht mehr läuft? Oder was heißt das mit dem Herzschmerz?
0: Ich habe den Kontakt nie äh, aufgegeben. Ich hm. habe äh, immer den Kontakt gehalten zu alten Kollegen und äh, eine Freundin von mir, wenn die in ihrer familientherapeutischen Arbeit äh, stecken bleibt, dann äh, super, wie dir ich die immer. Also so macht man das, ne? Kollegiale äh, Beratung ist äh, ganz klar in diesem Beruf. Man braucht immer andere Leute, die mit einem äh, die Dinge äh, genauer betrachten, wenn man Leute
1: begleitet. Und Was sagen die denn zu ihrem Erfolg? Also, wie? Im Fernsehen, dass das so alles so läuft und dass sie da sind, und dass sie immer bekannter werden. Wie gehen die damit um, die Kollegen, die ja vorher sozusagen mit Ihnen privat umgegangen sind?
0: Also die, die bis heute meine richtig engen Freunde sind, sehen, das ist mein Weg und mein Leben. Sie haben ihren Weg und ihr Leben und da gibt es eigentlich kein Potenzial, in Schwierigkeiten zu geraten. Die, die mögen das, was ich mache. Okay. Und, also... Es bei allem, was man macht, hat man, wenn man eine gute Freundschaft hat, immer einen Freund an der Seite, der sagt, also da gehe ich gerade nicht so richtig mit oder hm. das sehe ich ein bisschen anders oder so, so verstehe ich Freundschaft. Und dabei ist es eigentlich egal, ob man einen öffentlichen Beruf hat oder einen nicht öffentlichen. Ähm, dadurch, dass ich äh, bekannt geworden bin, haben sich meine Haltungen ja nicht geändert.
1: Ich habe Tränen gelacht und habe mich mal gefragt, wie geht es, weil ich jetzt glaube ich nicht hingekriegt, es ist Schillerstraße. Also spontan äh, nicht wissen, was der andere macht. Schillerstraße war ja diese Sendung, wo sozusagen ein ein Außenstehender fernsteuernd über Ohrhörer äh, für die anderen nicht hörbar Hinweise gegeben hat, so und so verhalte ich doch mal. Sie waren da lange Zeit sozusagen die, die Chefprotagonistin. Wie war das und wie wird man so spontan?
0: Ähm, in dem ich das immer schon war. Also ich bin ja äh, in dem Beruf heute, äh, weil ich eine Ausstattung dafür habe und ich war auch Familientherapeutin, weil ich schon immer mich leidenschaftlich für alles interessiert habe, was in Familien passiert. Ähm, ich glaube, jeder, der in irgendeinen Beruf eintritt, der hat ja eine Grundausstattung für diese Richtung, sonst mhm. würde er eine andere Richtung nehmen. Und äh, spontan war ich schon immer. Ich habe immer schon Spaß am Improvisieren gehabt. Also ich, also meine Sicht auf die Welt ist eh eine improvisierte. <lacht> ist, man muss ja jeden Tag gucken, wie wie kriege ich jetzt den Bus? Ach, guck mal, da ist er weg. Und äh, laufe ich jetzt zu Fuß, warte ich auf den Nächsten. Wenn ich auf den Nächsten warte, trinke, trinke ich dann zwischendurch mal eine Tasse Kaffee. Dann verpasse ich den Nächsten aber wieder. Und so man muss ja ständig überlegen, wie kriege ich diesen Tag hier zu Ende. Ja. Und äh, insofern finde ich das gar nicht so erstaunlich
1: wie alle anderen, weil Sie improvisieren doch auch, Herr Koschwitz. Ja, ich versuche es, aber ich würde zum Beispiel auch das interaktive Spiel, äh, habe ich noch nie ausprobiert, also äh, Gott hab ihn selig, als der Bach noch lebt oder andere große äh, Mimen, die dann plötzlich sozusagen ihren Teil bieten da bepfeift man sich doch ohne. Ich meine, das haben sie natürlich auch zum Teil. Man hat ja auf der Bühne gemerkt, dass sie sich befiffen haben und gar nicht mehr wussten, wie es weitergehen soll.
0: Ja, das ga es gab schon wirklich sehr, sehr komische äh, Situationen. Wobei mir das tatsächlich am liebsten ist, wenn ich in dem Moment, in dieser Person, die ich da darstelle, ganz konzentriert drin bin und die ist ernsthaft bei der Sache. Ich mag es überhaupt nicht, wenn ich einem Komiker dabei zugucken kann, wie er sich komisch findet. Also ich habe es lieber mit der Ernsthaftigkeit von Olli Dittrich zu tun zum Beispiel, äh, der ja eigentlich nur die Komik, die wir alle sehen können, noch mal darstellt und dann vielleicht auch noch ein bisschen überhöht. Und das ist zum Krachen komisch. Da muss man gar nicht groß noch einen draufsetzen. Und ähm, natürlich bei der Schillerstraße dieses Zusammenspiel und dann zu merken, was fällt denn dem da jetzt gerade ein und wo soll ich denn jetzt mit dem hin und wie, 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 wie komme ich denn von dem Topf darunter? Ach du liebe Güte. so Aber das finde ich halt grundsätzlich, das schöne am Improvisieren, ähm, dass Fehler, ja, man darf keine Angst vor Fehlern haben. Man muss einfach davon ausgehen, die passieren und dann schauen wir mal, wie wir sie wieder
1: wegkehren. Ne? ja Aber nun ist ja Fernsehen sozusagen mit dem, leider hohen Negativeffekt behaftet, dass es das auch alles immer funktionieren muss, quotentechnisch und so weiter. Also es ist ja doch leider ein bisschen Druck da. Das muss ja gut sein irgendwie. Wie sind Sie damit zurechtgekommen?
0: Ähm, wie soll ich das sagen? Ich mache ja ganz unterschiedliche Sachen. Ich empfinde keinen Druck. Ich, hm. äh, ich äh, halte mich immer da auf, wo ich das Gefühl habe, da kann ich mit Partnern an einem Strang ziehen und dann stellen wir auch zusammen was Gutes her. Und äh, solange es einen Sender gibt, der mit äh, daran glaubt und, und seinen Teil tut und solange es eine Redaktion gibt und Kollegen und so weiter, kann man im Fernsehen gut was machen. Wenn ich das Feld im Fernsehen nicht vorfinde, sehen sie mich auch im Fernsehen nicht und dann schreibe ich gerne einen neuen Roman oder befasse mich einfach mit anderen Dingen. Und ähm, dadurch habe ich mir so eine Unabhängigkeit auch äh, geschaffen. Ich äh, ähm, sitze nicht zu Hause und denke, oh, jetzt müsste ich noch mal ins Fernsehen. Ähm, ich bin eigentlich, ist das ganze Jahr kreativ und, und mache so meine Sachen und mal sehen sie da mehr von und mal sehen sie da weniger von.
1: <lacht> Corona Stratmann ist mein Gast bei Korschwitz zum Wochenende. Wo haben Sie und ab wann wussten Sie, dass Sie das haben? Ihr Selbstbewusstsein her. Ist das von den Eltern oder wo kommt es her?
0: Also, das ist, ich bin ja nun schon auch eine Weile auf dieser Erde und es ist wünschenswert, wenn sich das im Laufe der vielen Jahre irgendwie einstellt, ein gewisses Selbstbewusstsein. <lacht> ähm, eine Hybris hat sich bei mir bis jetzt noch nicht entwickelt. <lacht> ähm, ja, also wie soll ich das sagen? Es gibt natürlich auch jetzt äh, in meinem Leben immer noch Unsicherheiten, wo ich dann überlege, wie fühlt sich das denn an und jetzt brauchst du mal Unterstützung von deinen Freunden, von deinem Mann. Das sind ja einfach Phasen, na ja, wo man sich eben nicht so super stabil fühlt. Das ist eigentlich, ich glaube, ich habe nicht erstmal Selbstbewusstsein gelernt, sondern ich habe irgendwie ziemlich früh gelernt, es ist irgendwie alles normal. Schlecht fühlen und gut fühlen und mittelfühlen und ähm, ich kann es Ihnen nicht richtig? Kann man meiner Antwort
1: überhaupt folgen? Ja, bis jetzt konnte ich das ah, ganz das gut. Ja. Schön. Mhm. Also ich habe verstanden, <lacht> ja. Selbstbewusstsein ist nicht etwas, was Sie sozusagen als von Kindesbein automatisch hatten. Aber ich hatte es glaube ich nicht in der Wiege mit, aber vielleicht habe ich so ein Urvertrauen ja. äh,
0: gelernt irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich, das ist ja bis heute noch das große Rätsel. Wie kommt ein Kind auf die Welt? Wie viel ist es ausgestattet mit mit was genau und was äh, versauen wir dann und oder machen es auch gut. Also, das finde ich immer noch eine der spannendsten Fragen.
1: Cordula Stratmann ist bei Coschbets zum Wochenende. Äh, Kindererziehung, ich weiß, wir haben mal miteinander telefoniert und waren uns an vielen Stellen sehr einig, es ging um äh, Castingshows, es ging darum, wie kann man mit Kindern umgehen. Das ist ein Thema, was Sie sehr bewegt. Wie äh, sozusagen Fernsehen teilweise auch mit Kindern und wie Eltern mit Kindern umgehen. Ja. Sie sind nicht gerade für Castingshows, ist mir dabei aufgefallen. Richtig, warum?
0: Nein, das ist ja mittlerweile auch äh, tatsächlich durchs ganze Land gegangen, dass ich äh, öffentliches Abwerten für verboten halte. Äh, da gibt es für mich ehrlich gesagt überhaupt keine Diskussion. Äh, wenn Menschen glauben, äh, sie, sie könnten einen anderen Menschen in einer Öffentlichkeit runtermachen oder auch nur mit Herablassungen behandeln, das finde ich widerlich. Ich weiß überhaupt nicht, äh, warum man darüber tatsächlich diskutieren soll. Ja, und in, in meinen Augen ist, ist auch die Haltung, die im Fernsehen ja ganz ausgeprägt ist, das sind alles Leute, die sind informiert und die haben sich selber entschieden, das mitzumachen. Diese Haltung ist in meinen Augen auch nicht erlaubt, weil sogar ich als Profi, der sich in der seit mittlerweile seit einigen Jahren in der Öffentlichkeit bewegt. Ich habe immer noch einen riesen Respekt vor dieser Öffentlichkeit, weil ich weiß, was mittlerweile ist es ja auch so, es können Shitstorms und was weiß ich, was alles kann losgehen. Man hat überhaupt gar nichts mehr in der Kontrolle ähm, von dem, wie man gerne gesehen werden möchte oder was man eigentlich gemeint hat, ja und ähm, ein laie kann viel weniger einschätzen auf was er sich da einlässt und ich halte sich verantwortlich fühlen für etwas was ich auslöse oder für etwas in äh, für eine situation in die ich jemand anderen reinbringe ähm, also etwas Mehr Mitverantwortung täte irgendwie dem Ganzen ganz gut. Also ja, sich aus allem so rausreden und sagen, das ist ja nicht mein Problem, der hat doch gesagt,
1: ich mache mit. Ja, ja. Das geht so leider nicht. Finde ich auch. Also genau dieses Ding, das ist nicht mal ein Bier, ist einer der grauenhaftesten Sätze, die ich kenne in Deutschland. Ähm, man hat sehr schön gesehen, dass sie sich anders verhalten haben. Es gab eine Sendung bei ihnen und von ihnen mit Sat 1. Da haben äh, Eltern, also Erwachsene gegen Kinder gespielt. Und äh, wie sie das gelöst haben und vor allem, wie die Kinder sehr schlau und sehr selbstbewusst, aber eben auch äh, von ihnen beschützt gegen. Gegen die Erwachsenen gespielt haben, fand ich bemerkenswert. Schade, dass es, es nicht mehr gibt. Finden Sie das auch?
0: Ich habe das selber beendet. Ich, ich beende ja immer irgendwie alles, was ich eine Weile gemacht habe, weil dann dann geht's wieder woanders hin. Ich, das war ein Spielkonzept, was doch recht fest war. Und das konnte ich mir nicht noch länger vorstellen. Mir hat das großen Spaß gemacht und ich habe mit dieser Produktionsfirma auch sehr gerne zusammengearbeitet, weil das so an einem Strang ziehen war und das war eine gute Zeit und auch mit Sat 1 das äh, das war wirklich eine gute Zeit aber ich habe nach drei Staffeln habe ich irgendwie gemerkt jetzt ist diese Form der Moderation erstmal äh, für mich abgeschlossen wobei ich natürlich total gerne mit den Kindern zu tun hatte und äh, ich habe das auch so gemacht, dass ich vorher alle Kel Eltern kennenlernen wollte. Ich wollte genau sicher gehen, dass da keine Eltern dabei sind, die äh, so von Eiskunst sich aus geil, genau, von sich aus geil ja. da drauf sind. Jetzt ja. kommt mein Kind hier ganz groß ins Fernsehen ja, ja, und ja. macht da einen Durchstarter. Und ähm, hätte ich die entdeckt, dann hätte ich tatsächlich die mit ihrem Kind auch nochmal nach Hause geschickt. Aber äh, es wäre mir nicht in den Sinn gekommen, als, als äh, Gastgeberin dieser Sendung, nicht zu wissen, wie geht das jetzt ganz genau mit den Kindern? Was werden hier für Kinder eingeladen? Was haben die für Träume? Was verbinden die damit? Was muss ich denen nochmal erklären, was was eigentlich gar nicht eintreten kann? Oder wie auch immer. So, ich rede schon wieder Nee, aber das, über ich, eine nee, Frage.
1: Ich, Nein, ich finde es genau richtig. Wir haben ja schon über Ihre Abscheu gesprochen, wie man mit jungen Menschen in Castingshows umgeht. Was halten Sie vom Dschungelcamp?
0: Also beim Dschungel, äh, ich gucke das ehrlich nicht, weil ich kann das gar nicht. Ich weiß nicht, woher der Spaß kommt, sich dauernd jemanden anzugucken, der sich zum Affen macht. Ich habe da keine Freude dran. Ich gucke mir auch keine Unfälle an und äh, ich weiß nicht, was ich da sollte an dieser Stelle und deswegen gucke ich Dschungel auch nicht. Bei, beim Dschungel empfinde ich es so, dass äh, da mag ich den Zynismus nicht, mit dem sich die Moderatoren mit super geschriebenen, zynischen Texten von allem distanzieren, was sie selber aber da machen. Das ist noch was anderes, was mich am Fernsehen ankotzt. Es gibt Leute, die machen etwas und dann ist das super, super lässig, wie die sich davon dann wieder distanzieren. Von etwas, was ich mache, distanziere ich mich nicht. Das mache ich nämlich. Und ich mag es nicht, äh, in welcher Form da die Moderatoren überhaupt nichts damit zu tun haben, was da für ein Müll gesendet wird. Das finde ich da, also da schlacker ich mit den Ohren. Ich
1: hätte keinen Bock auf sowas. Cordula Strandmann ist mein Gast bei Korschwitz zum Wochenende. Es gibt ein Buch von Ihnen, also ganz viele, aber jetzt ein neues. Titel heißt Danke für meine Aufmerksamkeit. Ja. Das finde ich schon wieder unglaublich. Deswegen meine Frage nach dem Selbstbewusstsein. Es geht darum, um eine europäische Hausmaus in verschiedenen Familien. Ja, genau. welche, welche Erfahrungen macht diese Maus?
0: Äh, ich habe gerade noch mal über den Titel nachgedacht. Der Titel äh, spricht nicht von meinem Selbstbewusstsein, sondern der Titel, mit dem Titel verabschiedet sich quasi die Hauptfigur Britta, eine europäische Hausmaus, äh, nach der ganzen Geschichte von uns Menschen und sagt uns quasi, ich weiß nicht, ich denk manchmal so kompliziert und das kam dann plötzlich in diesen Titel. Danke für meine Aufmerksamkeit. Also sie sie <lacht> bedankt sich quasi bei sich, <lacht> dass sie uns so viel Aufmerksamkeit geschenkt hat. Ah schön. So
1: okay. Also die Maus ist die selbstbewusste. Sehr ja, gut. in dem Fall ja. Okay. Und jetzt also was erlebt die in den Familien?
0: Ähm, die Maus erlebt zunächst mal eine sehr schmerzhafte Trennung von Tim, einer chinesischen Reisfeldmaus, äh, der zurück nach China geht. Hm. Und ähm, sie setzt wieder ganz neu an, muss wieder ein neues Zuhause finden und so weiter und äh, zieht dann zu Polly, einem elfjährigen Mädchen, was mit äh, leider talentfreien Eltern geschlagen ist. Es gibt doch so Eltern, die finden das total cool, wenn man überhaupt nicht ihnen anmerkt, dass sie Eltern geworden sind. Die finden das richtig... Äh,
1: dass sie quasi sozusagen als Single weiterleben, aber sind Eltern.
0: Ja, die finden das so spießig, äh, wenn man ihnen anmerkt, dass sie Eltern geworden sind. Und äh, die, die starten auch weiter beruflich ganz toll durch und äh, überlassen dann äh, das mit den Kindern, was einen ja auch intellektuell immer total unterfordert. Da kommt man ja nicht weiter mit als Erwachsener. Und äh, dann überlassen die die Betreuung dieser Kinder. Äh, es gibt ja super Einrichtungen, es gibt ja Personal, was man äh, auch bezahlen kann, wenn man Karriere macht. So, und solche Eltern hat die Polly leider. Und die äh, mit ihren elf Jahren kriegt das aber ganz äh, gut geregelt äh, und dort zieht die äh, Britta ein und lernt quasi Pollys Leben äh, mit ihren Eltern kennen und lernt dann äh, die ganze Gruppe kennen, die die Polly gegründet hat. Polly hat eine äh, Kindergruppe gegründet, weil weil mehrere Kinder ähm, talentfreie Eltern talentfreie haben. Eltern haben in unterschiedlichster Form. Ich will dazu sagen: äh, Grundsätzlich versuchen alle Eltern diese irrsinnig schwierige Aufgabe super hinzukriegen. Also das mal vorangestellt. Und in einem Roman geht es natürlich dann noch mal zugespitzt um, um Geschichten. Ja, klar. Ähm, es geht um verschiedene Eltern, es geht um verschiedene Kinder, wie die miteinander leben. Es geht mir eigentlich um die Frage, wie Große und Kleine ihr Leben miteinander gestalten. Was daran gelungen ist und was eben nicht. Und was für eine Potenz Kinder haben, wenn die sich zusammentun und äh, ihre eigenen Lösungen finden. Und äh, das hat mich immer schon fasziniert, was für kraftvolle, kleine Gestalten Kinder sind. Ich finde das ja, seitdem ich Mutter bin, äh, gucke ich mir das ja nochmal von ganz innen an, zu welchen Lösungen mein Sohn kommt. Oder wenn ich den einfach nur angucke und, und mach, äh, gucke, wie der was macht. Also die kommen ja wirklich auf Ideen. Das macht ja alles Sinn, was die sich da im Kopf zusammenzimmern. Es ist nicht immer alles Gut, ja, oder es, es kommt nicht immer was wirklich Fruchtbares dabei raus. Wenn man sich aber damit befasst, womit der Plan angefangen hat, ist das immer spannend, mal zu gucken, was da oben im Kopf
1: zusammenfand bei den ähm, Nachdem wir das mit den Kindern so besprochen haben, das hat ja für Sie auch sozusagen einen richtig ernsten Hintergrund. Also Sie haben als Familientherapeutin gearbeitet und vermutlich da auch viel Elend gesehen, oder?
0: Ja, klar. Ich habe viele Kinder gesehen, denen es ausgesprochen dreckig mit ihren Eltern geht. Ich habe sehr viele Eltern gesehen, denen es ausgesprochen dreckig mit sich geht, mit dem Partner, mit den Kindern, die einfach überfordert sind ähm, davon, äh, was das für eine Aufgabe ist. Irgendwie mein eigenes Leben irgendwie gelungen hinzukriegen und dann auch noch zuständig für kleine äh, Wesen zu sein, die groß werden. Das was ist macht, ja
1: auch was? was. Was macht eine Familientherapeutin? Also wann wird die sozusagen, wann kommt die zum Einsatz?
0: Äh, bei uns war es so, ich das war eine Beratungsstelle des Jugendamtes. Das heißt, da kamen alle, die irgendwie geschickt wurden oder selber dachten, ich könnte mal jemanden brauchen, ähm, hin, äh, ungefiltert. Und äh, bei einem Jugendamt äh, ist das ja unentgeltlich. Das heißt, wir hatten auch viele ähm, Familien aus dem obdachlosen Milieu, die wir betreut haben oder es kamen aber auch, Arztfamilien, Ingenieursfamilien, also der, das ganze Spektrum, an, was das Leben so hergibt an Familien, ähm, ist bei uns ein- und ausgegangen. Und äh, eine Familientherapeutin äh, hört sich an, welche Situation derjenige, der den meisten Druck hat, ist ja der, der anmeldet. Das ist in der Regel die Mutter. Hm. Die dann auch meistens am Telefon sagt, ja, meinen Mann kriegen Sie da nicht zu, das können Sie vergessen. Und ich habe dann immer darauf bestanden, doch, ich möchte auf jeden Fall beim allerersten Termin einmal hö äh, gucken und hören, was beschreibt mir jeder. Und ähm, das hat in der Regel äh, immer geklappt. Die Väter sind äh, sehr selbstverständlich mitgekommen. Also viel selbstverständlicher, als die Frauen das immer behauptet haben. Das ist ja auch oft so eine Aufteilung in Familien. Ne? Der Papa regelt das außen und die Mama regelt das innen. Das gibt es bis heute sehr hm. ausgeprägt. Und das ist schlecht? Ähm, es ist nichts schlecht, was in sich funktioniert, wo mhm. sich die Eltern darauf verständigt haben, so wollen wir das leben und so ist unsere Zufriedenheit mhm. äh, sichergestellt oder sicher gibt es die ja nicht, aber hergestellt. Ähm, sobald einer unter der äh, Struktur anfängt zu leiden und, und sagt, äh, so kann ich aber nicht mehr leben, dann sollte es die anderen mit angehen. Also die Großen, die Kleinen, die sind ja nur erstmal. Empfänger dessen, was die Großen für eine Struktur bauen.
1: Sie hätten eigentlich mit dem, was Sie da erzählen, ähm, auch die Supernanny werden können.
0: Auf gar keinen Fall. Weil? Ja, weil Menschen in Not überall hingehören,
1: aber auf gar keinen Fall vor eine Kamera. Dieses mit der Familie umgehen, Sie sagen am Anfang haben, der Sendung, haben Sie gesagt, es, äh, ich bin neugierig, wie eine Familie ist und wie das so in, abläuft. Aber Sie haben ja eben auch sehr viel traurige und sehr viele entsetzliche Dinge gesehen. Und wenn ich dann teilweise Nachrichten höre, wo dann irgendwelche Jugendämter Dinge zwar gewusst haben, aber dann war das Kind halt doch sexuell belästigt beziehungsweise sogar umgebracht worden von den Eltern. und Man hat es irgendwie geahnt, aber doch nicht da richtig hingefasst. Was macht das mit Ihnen?
0: Das macht mich fertig. Das macht mich auch fertig, stellvertretend für die Kollegen, die da eine Politik abkriegen. Die Das ist unfassbar. Ich kann überhaupt nicht begreifen, wie man in dem ganzen Gebiet Prophylaxe, also Vorsorge äh überhaupt einsparen kann, weil das langfristig extrem teuer wird für unser Land. Wenn wir uns nicht darum kümmern, dass Familien stabil ausgestattet werden und dass Kinder in eine bessere Zukunft äh, gucken können. Es gibt Gucken Sie sich mal um, es gibt kaum noch Räume für Kinder außerhalb ihres Elternhauses, äh, wo die sich treffen können, wo sie willkommen sind. Äh, Kinder stören mittlerweile überall und Jugendeinrichtungen werden grundsätzlich geschlossen, weil da das Geld gestrichen wird. Das ist eine katastrophale Entwicklung. Die Antwort auf die Frage nach den Jugendämtern, ich glaube, dass das Gros der Sozialarbeiter, die diese Arbeit leisten in Jugendämtern, so derart überfordert sind mit der Fülle der Arbeit, die haben eine Fallzahl, das können sie sich gar nicht vorstellen. Ich weiß keine konkrete jetzt. Ich habe mir das letztens von einer Freundin noch mal sagen lassen und habe gedacht, das kann doch gar nicht sein. Man kann doch so eine hohe Fallzahl nicht gewissenhaft äh, betreuen und immer sicher gehen, äh, ah, die Familie habe ich stabil betreut, die Familie stabil betreut. Es fehlen überall Mittel und äh, das kann ja ein einzelner Sozialarbeiter gar nicht ersetzen. Und wenn ein Sozialarbeiter sagt, hallo, ich brauche mehr Kollegen, wir müssen mit mehr Leuten diese Arbeit machen, das Verhalt irgendwo im Orkus.
1: Hm. Das heißt, dass die Menge an Menschen, die dort eingreifen können, ist zu wenig. Es fehlen Einrichtungen. Man kann
0: ganz sicher davon ausgehen, dass kein Sozialarbeiter sagt, ach, das hat mich nicht groß interessiert, dass ich da vermutet habe, da, da findet ein Missbrauch statt. Solche Sozialarbeiter
1: gibt es nicht. Aber wie kommt dann die Meldung zustande? Ja, das Jugendamt wusste davon, wusste, dass es schwierig ist und es wurde trotzdem nicht eingegriffen.
0: Ja, das ist die Meldung, die wir in der Zeitung lesen und wir wissen nichts über die Hintergründe. Wir wissen nicht, was der Sozialarbeiter, im Haus für Versuche äh, gestartet hat. Wir wissen überhaupt nicht, wie der über welchen Zeitraum der Kontakt mit dieser Familie hatte und es ist heute leider so, dass die Eltern immer noch quasi Eigentümer ihrer Kinder sind und wenn die eine lange Zeit die Mitarbeit äh, verweigern, dann gibt es überhaupt kein kein Zugriffsrecht, äh, wie das ganz früher beim Jugendamt so war. Das Jugendamt ist ja irgendwann von einer Aufsichtsbehörde zu einer Begleitbehörde geworden, was auf keinen Fall zum äh, Segen der Kinder immer ist. Ach.
1: Das heißt also, früher hätte das Jugendamt sagen können, diese Kinder werden jetzt in irgendeine Einrichtung gebracht, wo sie besser gepflegt werden.
0: Ja, man muss mit diesen Entscheidungen natürlich sehr genau aufpassen. Ne? Also die Kinder sind äh, Kinder dieser Eltern, egal wie schlecht sie behandelt werden. Und muss, man muss extrem behutsam mit der Entscheidung von außen umgehen, wir holen diese Kinder jetzt raus. Das, muss man, das ist so komplex, das muss man sich sehr genau angucken. Und... Ähm, aber feststeht, dass die Jugendämter heute viel schlechter eingreifen können äh, als früher. Ja, also die müssen äh, aus Kostengründen allein schon viel länger abwarten, wie sie vielleicht bei der nächsten Terminvergabe die Eltern erreichen, äh, als das früher der Fall
1: war. Wie hält man das aus? Wie haben Sie das ausgehalten, sich das Elend in Familien anzuschauen?
0: Ich äh, kann das heute ehrlich gesagt schlechter aushalten, weil ich jetzt überhaupt nicht mehr äh, da drin äh, aktiv bin. Ich, ich tue ja jetzt nichts mehr. Ich bin jetzt außerhalb dieses Bereichs und äh, habe jetzt keine Familie mehr, die ich begleite. Und wo ich dann ja auch das, das große Glück empfinde äh, zu merken, ach guck mal, die haben sich auf den Weg gemacht. Und diese Eltern kapieren wirklich, dass sie die Verantwortung haben und dass nicht die Kinder schuld sind, wenn schlechte Stimmung in der Familie herrscht. Auch wenn Kinder natürlich dann an schlechter Stimmung ordentlich mitrühren. Also ich mache die jetzt nicht zu, ähm, zu Engelchen ja, oder ja, ja, Heiligen. Das ja, ist ein ja Quatsch. <lacht> ähm, aber der schlechte Ton in einer Familie geht grundsätzlich immer erstmal äh, von oben. Also der, Kipf, der Fisch stinkt immer vom Kopf her.
1: Wie wir wissen, <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ähm, aber wie haben Sie es ausgehalten? Also das heißt mit anderen Worten, die Antwort ist, weil Sie die Erfolge auch gesehen haben. Ja, ähm, mir hat das damals ähm,
0: ich habe das lernen müssen natürlich, ja, wenn man als Anfänger da reingeht, dann nimmt man natürlich viele Leute abends mit nach Hause und und äh, puh, wird die schwer los. Und äh, man hat aber als Helfer in einem helfenden Beruf nur eine Chance, wenn man ganz klar weiß, ich tue etwas im Sinne dieser Familien und die Arbeit selber müssen die tun, die müssen sich auf den Weg machen. Äh, ich kann denen sagen, was ich sehe, ob die das nutzen oder ob die das in die Tonne schmeißen, das entscheiden die. Und ähm, für mich persönlich fand ich das äh, auch eine gute Erfahrung, zu wissen, ich fühle mich verantwortlich dafür, äh, wie es anderen geht und bin nicht so ein Leck-mich-am-Arsch-Typ. Ich äh, muss aber auch äh, einen Punkt finden, wo ich sage, und ab jetzt ist das wirklich dein Leben und du guckst und ich äh, ziehe mich auch zurück, weil sonst bin
1: ich übergriffig. Und äh, man wird es nicht mehr los und man, man wird in den Strudel mit reingezogen, oder?
0: Ja, ja. Und damit nutzt man natürlich überhaupt gar keinem. Ne? Also wenn ich mit den Familien da gesessen hätte und geheult hätte, ähm, wobei mir das auch passiert ist. Ja, wenn man eine eine lange Zusammenarbeit mit einer Familie hat und und manchmal mit deren Kummer so eng zu tun kriegt, ich finde, da darf dem Profi auch mal eine Träne ins Auge äh, laufen. Der muss aber dann genau wissen, so, jetzt haben Sie von mir was gesehen, äh, so ist das nun mal. Ihr Kummer ist so groß, dass ich auch äh, sehr berührt bin, aber ich ähm, bin hier immer noch auf meinem Stuhl und äh, habe noch den, den Blick von außen. Sie brauchen keine Sorge haben, dass ich Ihnen jetzt nicht mehr helfen kann.
1: Das sollte einem Profi auch nicht passieren, so. Cordula Stratmann ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wie war Ihre Kindheit? Meine
0: Kindheit. Wie soll ich das sagen? Ich hatte zwei sehr viel ältere Brüder. Somit war ich auch viel alleine. Also meine Brüder sind sechs und acht Jahre älter. Die fand ich immer ganz toll. Die waren aber auch weit weg. Also hm. ich, äh, ich kann mich an viele Gefühle von allein sein und einsam sein und... und äh, ich glaube, daraus habe ich so dieses. Ich guck mir alles an entwickelt und ähm, ich habe ja, ich habe einfach äh, sehr schnell gefühlt, wie es meiner Mutter geht, wie die sich fühlt, wie es meinem Vater geht, wie der sich fühlt, was die da draus machen miteinander, was ihnen da gelingt und was nicht. Natürlich habe ich das als Kind intellektuell überhaupt nicht erfasst, aber ich hatte immer ein Gefühl dafür. Äh, Puh, das ist aber gerade mühsam hier hm. oder so. Ich war da immer sehr empfänglich für. Ich bin mit diesen Antennen auf die Welt
1: gekommen. Und äh, die älteren Brüder waren aber auch dann gleichzeitig der, der Schutzwall, oder? Also in der Schule zum Beispiel. Nach dem Motto, ich habe zwei ältere Brüder, seid mal nicht so frech, oder?
0: Ja, nee, ähm, das konnte ich ja nicht so viel anwenden, weil als ich in die Grundschule kam, äh, war ja mein nächster Bruder gerade schon wieder aus der Grundschule raus.
1: Ach ja, stimmt. Schade eigentlich. Ja, ja. also ich, ich konnte
0: die quasi niemandem zeigen, weil die ja. waren immer schon so weit wieder weg, ja. <lacht> dass die nicht als drohende Instanz irgendwo an der Straßenecke standen.
1: <lacht> ja, nee, aber es, man hat auch eine ernste Seite. Also ich weiß, ich, es gab ein paar äh, Jahre in einer Schulklasse, da war ich nicht Mitglied einer bestimmten Gang und äh, ab und zu verkloppten die mich auch nach dem Schulschluss. Und da wäre ich ich hatte keinen älteren Bruder. Ich wäre oh. froh gewesen, wenn ich dir sagen könnte, pass mal auf, Freunde, ihr kriegt gleich mal auf die Mütze, wenn ich da den und den noch zeigen kann. Also ja. das, so meinte ich es. Ja.
0: ja, 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 ich halte äh, Geschwister äh, grundsätzlich für eine tolle Lösung wenn die so drum sind und mhm. wenn man sich so zusammen und wenn man auch zusammen diese Eltern so in ihrer Ratlosigkeit aushalten kann, weil Eltern sind immer mal ratlos. Aber das kann man <lacht> sagen, ja, ich
1: als Eltern kann das bestätigen, ja. Ich
0: kann das als Eltern auch bestätigen. Ja. Ich kann sehr schlau darüber reden, wie das am besten geht mit einer Familie und ich kenne sehr genau Tage, wo ich denke, so und wie wie geht das hier geht ja jetzt gerade gar nicht wie geht denn das jetzt? Wie reagierst du denn
1: jetzt mal richtig auf dieses Kind? Äh, können wir ein Beispiel hören? Weil jetzt viele Eltern sagen, ja, Moment, was meint sie denn genau?
0: Äh, was meint sie genau? Ähm, also, äh, ich bin ja so eine Elterngeneration, die möchte auf jeden Fall gleichwertig mit dem Kind leben. Ähm, und manchmal, also ich komme halt aus einer Ecke, ich bin selber Familientherapeutin, ich habe vieles gesehen und miterlebt und so weiter und äh, manchmal, ähm, hat man dann plötzlich in seinem geschulten Kopf und in seinem erfahrenen Kopf und Bauch so viel zu verhackstücken, dass man überhaupt nicht reagiert, sondern nur so, ah, ich müsste jetzt, ich müsste, eigentlich, ich müsste eigentlich reagieren. Und mir geht dann im Kopf rum, oh ja, und dann gibt es noch die Störung und dann gibt es noch das. Und dann, äh, wenn du jetzt das falsche Signal sendest, das, 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 <lacht> das ist totaler Bullshit. Ja. Weil äh, viel besser ist es, ich brüll meinen Sohn einmal so richtig rund, dass dem die Ohren glühen und äh, sag dem danach äh, das tut mir richtig leid ich war gerade wie ein Zäpfchen aus der Packung geschossen äh, das war zu viel aber was ich da meinte das meine ich jetzt immer noch ich sag's dir jetzt noch mal ruhiger so wenn ich aus meinem Kopfkudelmuddel raus bin dann gelingt es mir so wie ich es gerade beschrieben habe und wenn ich in meinem Kopfkudelmuddel drin bin dann huddel ich mir da einen ab dann äh, wahrscheinlich sehe ich dann genauso bescheuert aus wie die Mütter die dann sagen du ähm, obwohl, nee, du, du ist das okay, habe ich immer vermieden, dass ich kann das nicht leiden. Ist das okay? Man fragt Kinder nicht, ob immer, ob alles okay ist. Ich bin der Chef und ich sag, wie es läuft. Und manchmal sage ich das halt falsch.
1: Ja, so. Es gibt eine, wie ich finde, irrwitzige Diskussion rund um Kanye, äh, Daniel Cohn-Bendit äh, und die Grünen und äh, eine vermutlich mal aus den 68ern irgendwie noch so entsprungene Art, äh, mit Kindern und mit Sexualität umzugehen. Ich erinnere mich, dass ich auch teilweise Bücher früher gelesen habe, wo ganz explizit auch drin stand, ja, also auch der Erwachsene möge mit den Kindern ganz offen umgehen, also FKK-Kultur und ja, man darf sich auch mal anfassen. Und Daniel kuhn schreibt das ja auch in seinem Buch, angeblich ein bisschen überhöht, heute kann man das nicht mehr so richtig überprüfen, mhm. aber jedenfalls dieses Thema, wie gehe ich als Erwachsene richtig mit der Sexualität eines Kindes um? Was sagen Sie dazu? Auch zu dieser Diskussion, dass offenbar es irgendwann mal so Befreiungsgänge gab, ach, das können wir alles viel offener sehen.
0: Das ist eine ähm, Frage von echt großem Gewicht, weil ich, seitdem ich mein Kind habe, das ja aus, aus nächster Nähe erlebe, wie der mit seinem Körper und mit seinem Körperempfinden und auch mit seinem äh, Genuss an Erregung oder so, ich weiß ja gar nicht, ich spreche mit ihm nicht nicht groß darüber, das geht mich gar nichts an, ehrlich gesagt. Hm. Ähm, ich erlebe einfach, dass äh, mein Sohn ein eigenes Körperempfinden hat und sehr schnell empfinde ich da eine Grenze. Ähm, ich empfinde schon da eine Grenze, wo bei kleinen Kindern äh, Erwachsene immer so wahnsinnig lustige Witze machen mit, Ah, oh, der weiß aber schon, wie es geht, was? Also Da kann ich nichts mit anfangen. Kinder sind keine sexuellen Wesen, so wie wir Erwachsene das verstehen. Kinder haben eine Sexualität, weil das zum Menschsein dazugehört. Mit der habe ich nichts anzustellen, über die habe ich noch nicht mal blöde Sprüche zu machen ich weiß überhaupt nicht äh, also äh, mein sohn hat eine äh, kleine freundin äh, und das ist ihm sehr ernst und die liebt er auf eine ganz bestimmte weise anders als seine ganzen anderen freundinnen und freunde ich habe mit ihm schon mal darüber gesprochen und habe gesagt das fühlt sich dann anders an ne? ja und dann hat er mir beschrieben wie sich das anfühlt dass ähm, das ist äh, das ich finde die schöner und ich ähm, das kribbelt anders im Bauch und so. Und ich empfinde aber ganz schnell, wann er mir eine ne Grenze zeigt. Der der macht mir ganz deutlich, Mama, da gibt es gar keine Witze drüber. Das ist ein Zustand, der ist vollkommen ernst zu nehmen. Und der steht da. Und ähm das, das finde ich so faszinierend und ich, es ist mit dieser Erfahrung wird es mir noch mal absurder, wie erwachsen, wie krank muss eigentlich eine eine ganze Generation von Menschen, von erwachsenen Menschen gewesen sein, um sich zu denken, diese Kinder wären für uns Erwachsene in irgendeiner Weise auf sexueller Ebene. Ich kann es gar nicht ausdrücken. Ich finde das, also wenn Tabus sinnvoll sind, dann in dem Punkt aber 200-prozentig. Wie war
1: Ihr erstes Mal im Fernsehen? Sie haben noch nie vorher im Fernsehen gestanden, an einem komplett anderen Beruf und treten auf. Wie war das? Erinnern Sie sich daran? Was war das? Wo war das? Wie war das?
0: Oh, ich erinnere mich sehr gut. Ich bin mit ganz großer Skepsis in diese komische Welt gegangen. Ich habe irgendwie dann immer, äh, wie, wie was ist denn das jetzt hier? Das war ja. Ich hatte halt äh, dramatische Situationen mit Familien erlebt und jetzt kam ich in einen Fernsehbereich und da war alles wahnsinnig wichtig. Und unheimlich von Gewicht und so weiter. Ich erkannte aber noch nicht, was da so wahnsinnig wichtig ist. Also die Ansage von einem Redakteur, weil der vom Senderchef etwas mitgeteilt bekommen hat und so weiter. Das war für mich noch nicht von dem Gewicht, was ich an Gewicht kennengelernt hatte. Das war aber in der Welt natürlich von großem Gewicht. Und es gab zum Beispiel die Ansage von ganz oben. Das weiß ich noch ganz genau. Da saß ich in der Maske. Es war die allererste Staffel. Wir drehten... Irgendwie die ersten Folgen ab und ich war zu der Zeit noch, das muss ich allerdings zu meiner Schande gestehen, es, waren, äh, es war Mitte der 90er und ich war eine deutsche Sozialarbeiterin, die fielen jetzt nicht durch, ähm, durch Trendiness auf, <lacht> äh, zu der Zeit, man verzeihe es mir, es ist heute auch behoben der Schaden, hatte ich noch Achselbehaarung. Das hatte man als deutsche Sozialarbeiterin damals noch. Heute gibt es, glaube ich, auch nur noch wenige Sozialarbeiterinnen, die das haben. Und man äh, kam zu mir in die Maske, während ich geschminkt wurde. Und da, Es war die Redakteurin und die sagte mir schon mit rotem Kopf, weil es ihr sehr unangenehm war, dass äh, es von oben, von ganz oben, eine Ansage gäbe, ich möge mir doch bitte die Achselhaare rasieren. Ja. Und dann habe ich aber ich meine das ist wirklich dann der Vorteil wenn man aus einem gestandenen Beruf kommt und äh, kein kleiner Anfänger ist ich war in dem Bereich Anfänger hm. aber nicht als als, als, Mensch, als beruflicher ja. Mensch Anfänger ja. Ja. dann habe ich gesagt also erstmal äh, der Herr oder Frau ganz oben äh, wir sollten mir das doch bitte selber sagen weil das wäre ja schon was persönliches ob ich mir die Achselhaare rasiere und äh, des Weiteren würde ich die Reihenfolge gerne andersrum einhalten wenn ich meine an meinem Körper müsste irgendetwas getan werden, dann würde ich das so machen und vielleicht jemand dazu befragen, beraterisch, meinst du, das sollte ich tun? Klug. Ich würde nicht gerne die Reihenfolge haben, dass jemand zu mir kommt und sagt, an meinem Körper müsste irgendetwas behoben oder sonst was werden. Heute weiß ich, dass es das nicht ganz schlecht ist, sich mal die Achselhaare zu rasieren. Das hatte aber ja damit nichts zu tun. Ja. Es gab also im Fernsehen tatsächlich Menschen, die glaubten, sie könnten, weil man das so macht oder weil die Öffentlichkeit oder wie auch immer, die einem da Ansagen machen wollen. Und das war für mich immer nicht denkbar. Also ja, und so war ich da als Anfängerin. Es hat auch keiner sich mehr über meine Achselbehaarung geäußert.
1: Und es wurde anschließend ein großer <lacht> Ja, also. Und
0: ich habe auch äh, bei einem eingerichteten Set äh, dem Regisseur schon mal seine Arbeit versaut, weil ich, da, ich hab, das so doof war ich am Anfang, das äh, habe ich nicht gewusst, dass der Regisseur ja im Kopf hat, wie er diese Szene drehen will. Und wir hatten einen Sketch zu spielen und Sabine Aulmann spielte damals die Männerbeauftragte, saß an einem Schreibtisch und äh, ich stand neben ihr und wir waren im Gespräch. Dann gab es einen Gang von Sabine zu mir rüber im Text. Und dann habe ich sie, nachdem uns Sven Unterwald eingerichtet hatte und oben in die Regie ging, um dann zu sagen, ja und bitte. Diese Zeit, bis er und bitte sagte, nutzte ich, um Sabine zu bitten, einen Moment früher aufzustehen äh, während des Textes, weil ich sonst so blöd alleine darum stehe. Ja, was sage ich heute nicht mehr, weil ich weiß, dieses Duft alleine da rumstehen, hat der Regisseur ja auch gar nicht in der Kamera mit. Ja, ja das schneidet der ja so, wie es redet. <lacht> und dann musste dieser Dreh abgebrochen werden. Und der Sven sagte dann zur Sabine, Sabine, was stehst du denn jetzt schon auf? Ich brauche dich doch noch in der zwei so und so lange. Und dann habe ich gesagt, stopp, ja, ich glaube, ich habe Scheiße gebaut. Ich hatte die Sabine gebeten, mir zu helfen, dass ich mich nicht so blöd rumstehend fühle. Aber jetzt weiß ich, dass man das mit dem Regisseur. Abspricht. Ja. So. Das waren als Anfänger so kleine Fehler.
1: Aber großartig. Gott, ich bin begeistert, freue mich sehr, dass Sie mein Gast waren. Und, äh, Ist möchte, schon zu Ende. Ja, ich möchte, dass Sie wiederkommen. Drei Stunden sind schnell durch bei Ihnen. Oh das, Mann, ja. oh Gott,
0: ja, furchtbar. Ich kann, wenn Sie mir das richtige Thema bieten, dann sitze ich auf dem Pferd und reite bis Laramie durch. Ja,
1: und das machen wir jetzt gemeinsam. Vielen Dank. <lacht>
0: <lacht>